0: Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva charla a la despedida de, de la preventa de Vástagos de Subniguraz, el tomo tercero a la despedida de esta de esta trilogía de Vástagos de Subniguraz que, que tan contentos eh, nos ha tenido durante un montón de meses es un placer para nosotros eh, presentaros aquí a los autores y tener esta charla final de, de preventa de estos tres tomos soy Fran Valverde y me acompaña... Rubén G. Collantes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, familia? Un placer estar aquí con, con
0: vosotros. Y un placer para nosotros tenerte por aquí, de verdad que sí. Y, y Esculapio Cero, Enrique Camino, ¿qué tal? Esco, ¿cómo estás?
2: Hola, yo nunca he hecho un, un directo de estos. Espero que hayáis traído la máquina esa que pone pitidos encima de las voces de la gente.
0: ¿En serio? No. Pensaba que antes era como... que era coña o algo. No, no, no. Ostras, pues mirad, aquí en primicia, en primicia en, en Shadowlands. Nada, es un placer que estés por aquí con nosotros, Escu, de verdad.
2: Lo sé, lo sé. Gracias.
0: Muy bien, pues <risa> nada, el pues o la, la modestia <risa> nos
2: <se> embriaga.
0: <risa> bueno, ya veis que va a ser una charla informal, así que nada, Joaquín, ¿qué tal? Joaquín, ¿cómo estás? ¿Bien?
3: Pues, pues muy bien, encantado de tener aquí los dos autores. Sí y preparado para la hacer los pips
2: Marlock,
0: Marlo, pues otro de los autores que, que bueno, siempre nombramos a los autores de, de, de escritura, pero a los escritores pero Marlock está ahí a los pinceles, ¿qué tal Marlock? muy buenas
4: pues bien aquí intentando contener los gritos de mi hijo que está <risa> <risa> que se va a dormir y que sí que no, pero tenemos pues bien, una guerra no. aquí en casa que bueno <risa> Madre mía, parece el final de, de la campaña. <risa>
0: Muy bien. Pues nada, como decía, una charla informal. De hecho, mañana o hoy, depende cómo escuchéis esto, pues eh, lo escucharéis en podcast. Y bueno, eh, pretendemos, nada, dar un tributo a la, a la campaña, a los autores, daros las gracias a todos los que habéis participado durante estos meses, que ha sido, pues igual, un año, ¿no? Desde que, sí, ha sido un año, desde que empezamos la preventa del primero. Y, y bueno, deciros que estamos súper contentos eh, con, con la recepción de, de esta campaña del Cazulo de 100, del Sistema y de, y de estos tres tomos. Y si me permitís voy a hacer un poquito de, de explicación, una última explicación de lo que es la preventa, porque quedan 24 horas, ahora mismo 23 y algo, ay, perdón, 25 horas y, y algo. Y voy a hacer ya eh, el último el último recordatorio para que os acerquéis a nuestra página web a shadowlands.es barra bastagos 3 y el que no haya visto los detalles, pues que tenga todavía una oportunidad para poder participar de esta preventa. Eh, luego, os queremos enseñar el manual, para que, bueno, el que no quiera ver spoilers, pues que cierre los ojos un, po, un rato, los puede escuchar. <risa> Pero me gustaría pues, que vierais el PDF de, del manual, cómo luce y, y todo lo que trae. Venga, vamos a echarle un vistazo a la web de preventa que por lo que veo me ha troleado un pelín, pero bueno, ya la tengo aquí delante. Eh, como ya sabréis, muchos de los que habéis participado, o todos los que habéis participado, eh, está en preventa, y mañana es el último día. Vástagos de su el tomo 3. Se compone de dos escenarios, trending topic y principio. Y bueno, teniendo aquí los autores, espero que me corten con cualquier metida de pata que pueda hacer, por favor. Y, y que me digáis cualquier cosa, que en algún podcast quizá me haya colado o algo, pero bueno. Aquí ah. tenéis los dos, eh, los eh, tenemos el tomo 3, perdonad, y el estuche de coleccionista para que podáis meter los tres tomos de Vástagos de Subniburaz. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de, de recibirlo de esto de imprenta porque, bueno... Va a tener un aspecto fantástico y creemos que, que es una cosa que redondea pues esta colección que, que va a ser valga redundancia pues de coleccionista. Como decía, pues queda un, queda un día de preventa y por 39.95 podéis haceros con el tomo 3 más el estuche Providence. Acaba mañana del 2 al 23 de julio y tendréis el envío gratuito. Hemos puesto ya los envíos a partir de septiembre porque normalmente nos han tardado siempre un mes en llegar los libros pero la imprenta está, no sé si sobrecargada de trabajo o es que con la normalidad del coronavirus eh, empiezan a tener más trabajo y están un poco saturados. Están tardándonos mes y medio, dos meses y no queríamos pues engañar la fecha de salida porque no, no es lo que solemos hacer. Como siempre, este libro, 128 páginas a todo color, es tamaño letter y como ya sabréis, pues Rubén G. Collantes y Enrique Camino a en la escritura y en los pinceles, pues Andrés Saez Marlock. Tenemos dos escenarios: Trending Topic, que, que ahora dejarán los autores que los expliquen, aunque sea por encima, y Principio. Y tenéis aquí también los ejemplos de dobles páginas de maqueta, pero que ahora lo veremos en el propio en el propio libro en el PDF tenéis al final, si alguien quiere hacerse con algo de la colección de productos de Tulu de 100, pues tenéis al final eh, Guamache tenéis el, Guamache quedan no sé si quedan 5 o 6 unidades o sea que bueno, la, la revisión la tendremos en, en breve Nazar en Slot, Vástagos de sus Númeras Tomo 1 Tomo 2, la pantalla que nos quedaban algunas unidades pero muy pocas de la preventa anterior y las últimas unidades también de Historias de Terror eh, volvemos al, al lienzo y esto, bueno, estamos muy contentos porque quiere decir que, que el terror en España, en el rol español está enhorabuena, funciona muy bien la verdad, es lo que más no funciona por lo menos a nosotros eh, algo tendrá que ver con el logo, claro de los tentáculos, pero realmente nos ha funcionado incluso mejor que Dungeons eh, están a la altura, pero es verdad que, que Tulu y estos Shadowshop también estas historias de terror, por ejemplo, pues también está agotándose rápidamente en distribución. Y bueno, hasta aquí lo que quería hacer un poco de spam y sí que me gustaría hablar con los autores y hacerle algunas preguntas y deciros a vosotros como espectadores, los que nos estáis viendo, que cualquier pregunta que tengáis para ellos por favor la hagáis en mayúsculas y que, que bueno, que se la haremos, estaremos encantados de hablar con ellos y de que nos la resuelvan aquí en directo. Yo quería preguntaros un poco en global, ¿cómo habéis vivido estos tres tomos? Eh, quizá empezando por el principio, ¿cómo ha sido la escritura de tantísimo escenario, de tantísimos datos, de, de ligar una cosa con otra? Porque es, mm, corregidme, pero es quizá la campaña más grande que se escribe en este país, o irá por ahí... ¿Tenéis conocimiento de alguna otra?
1: Escu, tú eres el, el de los datos. Conoces bien todo el material que he publicado, así que él creo que es la persona que puede decir.
2: Hasta donde yo conozco lo que es el rol de género terror, suspense, investigación, en, en extensión es la más larga que he es escrito nunca en España, o en castellano. Bueno, en este caso es básicamente lo mismo. Pues ha sido un proceso largo, ha sido, como se suele decir, un parto, ha sido muy divertido, a ratos ha sido muy exasperante, a ratos...
0: No sale, sé si se, no, sí, se nos está cayendo Esco que tiene algún problemilla de conexión. Dale tú, pues sí, yo. Rubén. Sí.
1: Yo lo con confirmo. Yo creo que ha sido, además de, de un parto, ha sido una borrachera de café. ¿no? Constante café, tertulias, charlas y, y apoyo y documentación. Sobre todo documentación para ser algo diferente a lo que había publicado y, y algo actual. Eh, y sobre todo pensado eh, lo que siempre hemos dicho ¿no? tanto en el primer volumen como en el segundo eh, jugar con ese metajuego que hay detrás ¿no? para que lo disfruten los jugadores a la vez que los personajes y bueno la verdad que ha sido divertido a la par que trabajoso pero oye un gustazo contar con el apoyo de la editorial de, de este fantástico ilustrador que te va mandando, te va haciendo hype cada, cada, cada semana, mandándote ilustraciones de las nuevas ideas que tenemos. Y quieras que no, aunque está, teníamos un camino prefijado siempre, pero, pero siempre estamos abiertos a, a cualquier nueva idea. Y casualmente parece como si hubiera ahí una mano, o tal vez una pezuña de cabra, ¿no? O guiándote para rellenar esos huecos y que, que hubiese una coherencia en todo en toda la campaña la verdad que ha sido apasionante
0: sí 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 yo bueno no sé es que queda un poco pretencioso no lo de hacer historia en el rol y todo eso no pero mira yo estoy contento como para que para poderle decirlo aquí para mí se está haciendo historia y no sé eh, como estoy muy contento pues lo voy a decir hoy que ya sabéis que no suelo no, no suelo lanzar las campanas al vuelo de esta manera pero sí que Sí, que es así. Mira, eh, quería mira, resolver esta pregunta lo primero de todo que nos acaban de hacer. Nos dicen si se remaquetará para séptima edición en el futuro. ¿En un futuro corto o medio plazo? No, seguro que no. Dentro de unos años no lo sabemos. No lo sabemos ni nosotros, ni yo creo que tampoco vosotros, ¿no? Salino y los autores. Por ahora no es la intención remaquetarlo ni que salga para séptima edición. Nosotros empezamos con kazulu de 100 y hemos estado durante un tiempo al final conseguimos eh, editar cosas para la llamada de Tulu y las dos líneas vemos muy difícil que convivan entonces hemos decidido apostar por la llamada y que a Tulu de 100, pues, queríamos acabar esta trilogía pues, pues por todo lo alto ¿no? ¿por qué no decirlo? y, y bueno, va a ser un respeto a, a también la gente que lo compró y todo eso y, y bueno, por ahora no tenemos pensado quién sabe si con con una edición para que para que salga internacionalmente dentro de 3-5 años en inglés y se puede... Pero no tenemos ni idea. Y esa sí que es, es la auténtica verdad. Eh, por ahora, pues disfrutemos de esta edición de cazulu de 100. De no sé si ya nos acompaña Escu. ¿Estás por ahí? Está, lo vemos por aquí, pero Yo no... Yo creo
2: que sí. Ahora pero... sí. sí. Ahora está. sí.
0: Pues nada, si que, que, darle.
2: Sí, quería dale, decir dale. que esto va a ser un poco así, asíncrono, me temo. Lo siento mucho. <ríe> no te preocupes. Que co Como toda obra de ficción, pues eh, lo que decía decía Rubén, nosotros empezamos con un... con un, ...de lo que queríamos, que yo creo que se ha cumplido. Lo que ocurre es que, claro, una vez te pones a, a desarrollar las tripas de cada escenario, pues van apareciendo nuevas ideas, van apareciendo cosas que que llaman a nuevas conexiones. Entonces la, la propia criatura sola va, va evolucionando, valga, valga la metáfora, y se nos ayuda de las manos. Afortunadamente, pues bueno, gracias también a que había unos plazos definidos, y a que estaba vosotros como equipo de defensa de cortar donde sea necesario para no para no salirnos de madre. Pero bueno, eso, la, la ventaja es que ha dejado la puerta abierta a sacar cosas extras, como era Nafren no Slot o como era Mordulac, sí. que bueno, por lo menos es un material que no se ha perdido. no Sí,
0: te íbamos perdiendo, pero se ha entendido perfectamente lo que decías, o sea que. Vale. que no, nada, nada, se ha cortado un par de veces, pero se ha entendido el, el mensaje global. A ver, al final sí que es verdad que es un. Es un trabajo de equipo, lo que pasa es que bueno, yo, la soledad de los autores, la verdad es que joder, no la recomiendo a nadie que se me imagino lo dura que puede ser, que yo no lo soy como autor. Y por otro lado, pues Marlock también con las ilustraciones, ¿no? que, que ha sido también, o sea, es un es un tema difícil y es un tema que son muchísimas ilustraciones, muchísimo trabajo durante un año y pico, porque ha sido un
4: año y medio diría yo yo diría que una de las o sea de los retos así más más intensos que he tenido han sido en el primero y en el último, ¿sabes? Han sido eh, el primero por desconocimiento de no saber si iba a salir bien, si, si la apuesta por, por el retoque fotográfico, por sí, eh, sí. ese cambio de, de aspecto y tal, iba a funcionar, iba a gustar. Y luego en el tercero porque... Mantener el, el nivel, que en el primero creo que, que fue cogiendo inercia y, y el segundo salió bastante bien. El tercero, eh, o sea, no sabía lo que me iba a encontrar y, y me daba un poco de, de miedo, ¿sabes? Y, y yo creo que han sido los dos momentos así más críticos que he tenido en esta campaña. El principio, el, el, el principio del principio y el principio Del final. Del final. <risa> sí.
0: Bueno, estoy hay, enseñando... Hay
1: Perdona. hay que decir que, que es la mejor, ¿eh? lo garantizo 100%. La mejor de, de las tres partes.
0: Esta sí, tercera. Este tercer tomo. Totalmente. Bueno, yo estoy enseñando ahora imágenes mientras hablábamos de este tomo 3. El que no quiera spoiler, un poquito tarde, perdón. Que cierre los ojos ya. Que cierre los ojos ya porque, no. porque la va a tener. Pero bueno, voy pasando un poco rápido, pero para que veáis un poco el aspecto, quería enseñarlo pues entero. Spoiler a traición, ¿no? A traición, a traición directamente. Bueno, no creo que nadie tenga memoria <risa> fotográfica.
4: Y,
2: pero al que la haya tenido, le irán pues, pausando,
4: le dan pausando ahí. Mis disculpas.
0: Podéis abrir los ojos ahora y volverlos a cerrar en Cero Coma. Aquí estoy enseñando la del portal, de, bienvenido, del portal de conocimiento, de bienvenidos a Arkham. Y toma, spoilerazo. Pero bueno, al
4: final... Es un, detalle que, es un detalle que en esta campaña se visite un lugar tan emblemático, ¿no? Sí. Entonces, eh, para mí también fue un gusto el poder dar eh, una imagen ¿no? un tanto más actualizada de, de cómo sería Arkham. Uh -huh. eh, Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo es Arkham hoy
1: día? ¿no?
2: Eh,
1: uh -huh. Hay por ahí un suplemento que te habla, pero claro, estamos hablando del... En 990 y pico y tal, pero actualmente en 2020, ¿cómo sería Arkán? Dios santo, eso abre una puerta a, a esos veteranos que han recorrido tantas veces las calles de Arkán, que ya no solamente lo que es la línea de la aventura y de la investigación que te plantea el, el quinto capítulo, sino que, que te abre también otras otras vías para poder hacer subtramas y, uh -huh. y meter esos personajes que siempre hemos tenido en cuenta en otras aventuras ¿no? era necesario tener que, que visitar el, el mundo de Lovecraft
0: Sí, totalmente la verdad es que ha sido muy buena muy buena idea yo creo que lo agradecerán también los, los jugadores y el máster, bueno estoy llegando ya al final del de principio que es el último escenario Voy pasando un poquito más rápido que no pero bueno, imaginaos, porque bueno, mucho, mucho bichito que estamos aquí en, en Cosas Lovecraftianas. ¿Escuestas por ahí, de nuevo?
2: todo otro sitio, si ya no funciona... Aquí estás. Bueno, ya no, te no te funciona, ya no puedo hacer más, lo siento. Nada, nada no te preocupes. Se te
1: pasa por vivir en la granja del los Pues sí. Y hay poca cobertura. <ríe>
0: Muy bien, pues mirad, sí, yo creo que si sí. podemos ir eh, con alguna de las preguntas que nos está haciendo, Manuel GM nos dicen nos dice cómo fueron vuestros inicios en la escritura y más concretamente los escenarios de rol y qué influencia tenéis a la, eh, en la actualidad para escribir esta campaña. Venga, serían tres preguntas, pero bueno, ¿qué tal esos inicios como escritores de, de
2: rol? Yo creo que los dos venimos de escribir antes que de escribir rol, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, de hecho, me acerqué al rol Lovecraftiano por con, con el tema de relatos de, de terror. <risa> o sea, ¿qué, ¿qué te gustaba?
0: ¿Leer Entonces... a Poe, leer a, a Lovecraft y luego ya te, te papaste del rol o, o escribías
1: yo, yo, personalmente, a mí me encanta el pulpo. Uh -huh. Me encanta el pulpo me encantan las obras de misterio y sobre todo el New World no sé Ajá. si lo conocéis, es una tendencia de las antiguas revistas pulp pero dándole un giro de, de tuerca hacia lo extraño la verdad que sí por, sí por ahí tengo varios relatos publicados y demás y, y oye, pues me acerqué a, es, casi inevitablemente ¿no? a, a todo el círculo de Lovecraft y, y ahí pues yo era rolero y pues naturalmente te acercas a la llamada. Y ahí, y ahí entras, te zambulles y empiezas a crear tus propias aventuras.
0: ¿Y ahora las desarrollabas como si fuera para que las leyeran terceros o qué?
1: Ah, sí, yo... Seguro que muchos de los que están escuchando ahora mismo se sentirán identificados y tendrán por ahí libretas y libretas de estas de anillas, ¿no? <risas> escritas a mano. Pues sí, yo tenía, yo tengo aquí en casa, todavía me queda alguna de, de cuando empezamos a, a jugar. Y claro, campañas escritas a mano, naturalmente no con el estilo y, y la profesionalidad que te da, quieras que no, la, la experiencia, ¿no? Quieres que nos he hechos un camino, vas probando, vas fijándote en obras publicadas, vas viendo la estructura, te vas haciendo una plantilla, que, que temas tomar, lo vas estructurando, te vas cada vez estructurando más hasta que lo vas puliendo el, el estilo. Por cierto, un saludo, Manuel GM, lo he tenido en mi mesa y es un gustazo jugar contigo, tío.
0: Muy bien, ¿y, y tú, Escu, qué nos puedes decir de eh, cuando empezaste a escribir?
2: Pues yo empecé a escribir eh, relatos cuando era un, un adolescente, estuve incluso en, en una asociación, y luego lo que ocurrió, yo, por supuesto, como, como Rubén, y yo hace 11 o 12 años, pues por circunstancias, me mudé de, de España a Polonia, y entonces, como no habíamos visto que esté el rol online, para mí la solución, bueno, yo, yo tengo otro proyecto paralelo que se llama 314 Games. Sí. Me imagino que eh, a bastante gente le sonará. Me gustaría pensar que a bastante gente le sonará. Y, y bueno, pues la, la, el germen de ese proyecto fue, digamos, obligarme a seguir vinculado al rol. Porque yo sabía que me iba a otro país con un idioma que... que que no dominaba, entonces sabía que me iba a costar encontrar un grupo de juego, con lo cual dije pues bueno, la, la forma más sencilla es ir vinculado a esto es ir creando material, y así fue como como empecé a, a escribirlo para terceros y como empecé a, a aparecer por foros de, de internet y redes sociales y en cuanto a esta campaña en concreta ¿cuál es la influencia de la actualidad? pues bueno es... qué mala igual la de la
0: Normal, actualidad no trae,
2: ¿eh? fue una imposición de los autores porque ni a Rubén ni a mí nos gustan los años 20 de, del siglo XX así Correctísimo. que nosotros solo somos capaces de concebir los mitos en la actualidad y en la era victoriana que de eso ya hablaremos cuando llegue el momento
0: sí, bueno, toque. Eh, yo sí que os he de decir que si no hubiera existido 314games, leyenda.net y vosotros haciendo las partidas hace un montón de años, mucho antes de que empezara eh, Google Plus y todo eso, muy probablemente no estaríamos aquí sentados. Como mínimo no hubiera nacido vástagos de Subniguraz, seguro. Porque la verdad es que yo tuve muy claro, Scoop creo que fue la primera persona que me puse en contacto cuando nacía el proyecto de editorial. Tenía muy claro que sin, sin el apoyo de unos autores o de, de alguien que conociera muy bien el rol en, en estos mundos de los mitos de Lovecraft no podía no podía ser así que bueno yo estaré siempre agradecido ya lo saber, pero bueno lo quiero decir aquí también y 314 Games que todavía creo que tienes mmm, la editorial que tienes las aventuras aunque estén para creo que para descarga en drive thru si no me equivoco sí, sí, pues, sí. A la, todos corriendo a comprarlas y a, y a descargarlas como locos porque es cierto ¿eh? lo que decía yo supongo que recuerdo la conversación no de, de cuando hablamos la primera vez y eso pero bueno, Yo, de
2: eh. hecho algún día tendremos que contar no sé si, si te acordarás cuál bueno. fue nuestra primera interacción de hecho
0: eso sí que no me acuerdo ahora o no caigo Mejor. ahora porque seguramente me acordaré pero... <risa> seguramente <risa> me acordaré <risa> pero no caigo cual,
2: cual, cualquiera que me conozca no se sorprenderá <risa> pero ya ya lo hablamos fuera de micrófono por pues si procede sí. o no procede ponerlo en común
0: bueno, ya recordaré ya. Nos preguntan también Arturo, bueno, yo quería decir ¿Acabáis que... de
2: sacar la web? Pero acabáis de sacar la web y, y os escribí por una cosa de la web y a partir de dijiste, "Pues vale, mira, vale, ahora vale. que estamos hablando por cierto."
0: Sí, pero curiosamente yo la idea la tenía, bueno, es igual, ya, ahora queda muy sí, sí, de decirlo, vale. pero la tenía desde el primer momento, porque es verdad que que embarcarse en un proyecto así sin, sin apoyo de alguien que conozca muy bien el tema como que los, los puntos se van ligando ¿sabes? Se, van, se van uniendo y al final pues bueno pues cuadra todo bastante
1: sí, bueno. yo para el que para el que lo desconozca eh, mucha gente dice bueno eh, cazulo de 100 es un, como una especie de apéndice a sí. la llamada realmente aquí publicado en español Creo que fue la que fue abriendo brecha a Cthulhu de 100. Pero 100%, o sea, ser, ser. Sí. totalmente. Sí. Para los que llevamos bastante tiempo en esto, uh, sabemos que le debemos mucho a Cthulhu de 100 al traer eh, ese tipo de, de aventura de género lovecraftiano al español, que de aquí no existía, básicamente.
0: 100% convencido. Ya os digo que, que mucha parte, digamos, del éxito. Entre comillas, de Shadow o de, de Vástagos y, y toda la línea, es de, del esfuerzo de Escuela a la hora de hacer el manual, de toda la gente que lo apoyó, que se descargó y que muchísima gente de este país lo conoce muchísimo más de
4: lo que parece. ¿eh? o sea la verdad es que bueno, o sea, Esa fue la, la razón por la que nos decidimos a dar un formato físico, ¿no? era, un, era un tributo, ¿no? no esperábamos que tuviese la acogida que tuvo. Sí. Sí.
0: cierto. Sí, sí, la verdad es que eso es así. Bueno, Marlock, te preguntan que por qué elegiste el fotorrealismo para esta campaña, que ha quedado muy bien. Arturo nos pregunta esto, que ha quedado muy bien y da su opinión, pero que era una apuesta
4: arriesgada por alejarse de lo habitual. Bueno, pues ahí está la respuesta. Porque eh, una de las razones eh, que se busca, quizá, o sea, es que tiene razón, es arriesgado, pero creo que también es bastante resultón, efectista, efectista. Eh, quizá no estamos acostumbrados del todo a este tipo de, de trabajos, pero en los videojuegos, que yo me, me gusta mucho el tema del mid painting, me gusta cómo, cómo trabajan, ¿no? Entonces siempre he pensado que ese estilo le pega mucho a, a las ambientaciones pues eso, actuales y tal, y pensaba que podía conseguirlo, y en algunos casos con mayor o, o menor fortuna, creo que se ha conseguido y, y el resultado pues pienso que es bastante atractivo visualmente eh, encaja muy bien con lo que creo que se buscaba que, que fuese pues eso algo que recordase a, a tu día a día no a, a cosas que puedas ver ahora ¿no? los dibujos a lo mejor pues se van un poco de eso y la fotografía pues creo que en un mundo tan mediático tan tan directo como el que vivimos, pues es una fórmula que funciona muy bien y que con retoque fotográfico pues se pueden hacer cosas muy chulas. Entonces, bueno, me la jugué, pero es que cada cada dos por tres me la juego cambiando de estilo.
0: No, yo tengo que decir que no es nada fácil, para nada fácil, no es nada fácil encontrar las imágenes adecuadas y, y, bueno, y retocarlas y eso ni qué decir tiene, pero es que la dificultad en escogerlo y todo eso
4: que...
0: Yo para mí la dificultad la gran
4: dificultad está que es un poco eh, o sea poco gratificante a veces es el eh, cuando trabajas una imagen que queda que no parece que la no hayas hecho nada y, y, y luego que no se no suele pasar tampoco demasiado siempre se notan las costuras las buscas las encuentras pero quiero decir que, que hay trabajos con los que me siento bastante contento del acabado, ¿no? de, de, ese, de ese proceso, que nos, es más natural, ¿no? que parece que no se haya tocado demasiado y tal, y, y no sé, pienso que está bastante integrado, eso es algo que, que me gusta, lo que pasa es que, por lo que digo, no se suele no se suele ver tanto, no, o no, se, no se aprecia tanto. Sí, a ver, yo creo que también son costumbres y acostumbrar un poco
0: también a la gente, ¿no? a a, a ver una cosa que no está acostumbrada ni menos en, en rol la verdad es que no estamos nada acostumbrados siempre ha sido ilustraciones por la yo creo que por la dificultad que decíamos antes de, de encontrar a las ver imágenes,
4: yo, ¿eh? yo en ese sentido por ejemplo vampiro fue una apuesta que para mm. mí era innovadora tenía sus cosas buenas pero para mí la realización pues no no acompañó o sea me parece que fue un, un intento arriesgado y y yo también... Claro, ahí está el éxito brutal que tuvo, ¿eh? Nunca se sabe sí, qué sí. parte tuvo gracias a,
0: a ese look, digamos, ¿no? A esa,
4: claro.
0: esa imagen. No lo sé. Bueno, siguen preguntando si saldrá edición en un solo tomo en un futuro. En, en Klingon, en idioma Klingon, a lo mejor, <risa> Perdona al troleo eh, Arturo, que lo conozco a Jubilados de Arkham y nos vimos el otro día, en principio a corto y a medio plazo no, no saldrá en un solo tomo, en un futuro en inglés a partir de dentro de tres, 4 años cuando cuando está... no lo sabemos, pero en principio no, no saldrá edición en un solo tomo en un futuro y más preguntas a ver, a los autores, ¿cuáles van a ser vuestros siguientes proyectos?
2: Ah. Ahí está. esa pregunta no. va con trampa ¿eh? ten cuidado, ten cuidado, Rubén Que el que pregunta es un tal Juan Vera sí, lo conocemos de algo Lo conocéis. ¿eh?
3: estamos ah, bueno. haciendo,
2: Juan, estamos haciendo una aventura en la España de los 80 <risa> y estamos acelerando a ver si sale ya justo desde el verano pí. o algo eh, porque nos parece que tenemos las posibilidades y se ha trabajado muy poco Ese es un tema que nos, que nos atrae mucho
0: ahora responde de verdad Escu.
2: bueno, yo estoy haciendo un juego ahora muy bonito de, de valores humanos y de, y de amistad que se llama Stirpe Danitz Correctísimo, y en... ¿Sí? ah, te perdemos un poco la Ordo se está
3: haciendo su
0: Perdona, Escu, que te hemos perdido un poco. Me parece que el sistema un ha venido de, a, a cobrarse daño. Auto,
3: te autocensuras tú mismo.
2: Ah. Es, eso, es bueno, eso es bueno.
0: Nos explicaba Escu que está con estirpe de Dunwick, eh, Dunwick en, en inglés. Y, y bueno, que será un, un juego de próxima publicación. Y lo segundo ya no te hemos escuchado, Escu. No sé si.
2: No, lo segundo decía que, que cuando me canso de hacer estirpe de pues uh -huh. vamos tenemos algo victoriano ya un poquito apalabrado también sí.
3: pues, pues pregunta sí. Manuel ¿Por... también por qué os, os gusta tanto el victoriano vale antes de eso algo, Manuel queda, no es nos es queda saliendo Mike Mike nos queda, Mike.
1: O... Mike. No. Mike, nos queda Rubén por
0: responder a ver qué vas a hacer lo próximo Rubén a
1: ver, pues mira ya dos en uno nos gusta lo victoriano porque es una de las eras más oscuras que todo puede suceder y además es una de las eras revolucionarias tanto industrialmente como de avances y tal. Sí. Entonces está justamente en el punto entre tinieblas no de, de la ciencia y la especulación, el folclore y todo esto creo que le viene muy bien al tema de, de los mitos. Eso sí. por un lado. Naturalmente... Eh, Tal vez conozcas el caso del Jack el Destripador, que fue conocido en la época, y es por esta razón porque tuvo ese éxito. Porque realmente toda la atmósfera que lo envuelve, ese misterio de, de cómo puede ocurrir esto en una, en una época que la gente mm, se, se presupone que tiene unos valores y, y que son una ética... y y tal, pues nada, somos humanos y somos unos hijos de pi... El tema está, está ahí, ¿no? Porque realmente, si le viene bien a los mitos una, una época, además de la clásica de los años 20, yo apostaría por lo victoriano, por el tema de, nada más que te tienes que, que plantear eh, qué novelas han sido más veces adaptadas a las películas y ahí tenemos las dos que encabezan sí. la lista que es Drácula y Sherlock Holmes ah. uh
2: -huh.
1: o sea, porque mola porque
4: mola mola mucho
0: a mí también, yo no sé, hay mucha gente que dice que, que, que no, que no se vende tan bien y tal, bueno, en ventas no lo sabemos, pero realmente en la época es, es muy interesante también, a mí me lo parece, no sé como que es llama que, mucho ah, la
2: atención
1: tiene ese trasfondo también de, de, de saber estar ¿no? de esas diferencias tan, tan marcadas ¿no? de, sociales ¿no? de, de la, sociedad, mm -hmm. la alta sociedad y la baja sociedad y la verdad que si lo llevamos a rol que se trata de diálogos entre personajes, interactuar e interpretar pues te dan muchas posibilidades a, sí. a llevar escenas con mucho jugo dramático ¿no? entonces
0: casi te tienes, da la partida esa ella. Tú tienes saliendo el, el recolector de gusanos y las cajas Bardaji, no sé si estoy diciendo bien. Bardaji. Tienes esas dos, ¿no? Aventuras. Sí,
1: publicadas, sí, publicadas están, Ajá. están por ahí, y descarga sí, gratuitas, sí. son muy entretenidas y, y, hombre, también es que hay, hay mucha mucha literatura y mucha ficción de, de género victoriano que Creo que cambiando cuatro cosas entran uh -huh. siempre dentro de, del tema de los mitos, del terror y de la investigación.
0: Sí, que yo creo que es el componente más, más importante que tiene el de los mitos, por lo menos en los juegos de, en los juegos de rol. Eh, ah, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, podemos seguir con las... Nosotros
3: hemos jugado Eso. al recolector sí, de gusanos. Es súper recomendable. Es sí. <risa> una pasada. Muchas uh -huh. gracias.
0: Yo recomendaría que la jugaréis en mesa durante el tiempo que haga falta para acabarla, porque del tirón tiene que ser fantástica. Nosotros la jugamos en tres sesiones, creo. Y creo que es una aventura que se puede, no sé, saliendo tú la habrás probado, la habrás jugado, la habrás visto jugar un montón de veces. Supongo que en mesa entre cuatro y seis horas se puede jugar.
3: Y vamos. Sí, no, sí, sí, sí.
0: Eh, sí ese no, es el tiempo. Más o menos, sí. Bueno, está espectacular. La del misterio de las cajas Bandarji, yo la, la escuché en su día, creo que leí parte, pero pero bueno Manuel GM no nos la quiere dirigir entonces mmm, vamos a tener que
3: Manu, <risas> tío
0: tienes que dirigirnosla porque es verdad que el recolector de gusanos es muy buena aventura que yo sí ahora me acuerdo de la pregunta que te iba a hacer Rubén eh, las ayudas de juego ¿por qué las utilizas tanto te gustan mucho te parece que es una cosa muy útil para los jugadores a mí a mí me encantan pero tú es que eres un experto vale. en poner ayudas de juego y es una maravilla. En el recolector de gusanos sí. estaba llena. En, en tus aventuras de, de hay, aquí de vástagos eh, igual.
1: Hay, hay un tema que a mí, a mí me gusta. ¿no? Yo, a ver. Por ejemplo, aquí en el tema de la campaña es algo que Escu y yo lo tenemos muy claro mm. y no es tan solo la línea de la historia que quede coherente y tal, sino que creemos historias, ahí, creemos escenas que los jugadores puedan interpretar. Que puedan interactuar, que puedan que puedan meterse en esa atmósfera ¿no? y que, que puedan disfrutar y que le den, digamos, manos libres al, al máster al, al Game Master pa, para que, que digamos sea él el espectador ¿no? y que sean los protagonistas, los verdaderos los, los verdaderos protagonistas de los jugadores. Entonces ¿qué mejor manera que romper esa cuarta pared? ¿No? Eh, cuando tú llevas a mesa o en este caso en rol online, como estamos jugando últimamente eh, una ayuda de juego quieras que no, te la está acercando tanto que casi la puedes tocar, entonces rompes esa cuarta pared, ahí yo creo que ese es el, esa es la magia que tienen las ayudas de juego y contra más mmm, realistas sean, ahí entra el, el maestro Marlock eh, pues mucho mejor o sea, no tan solo la, el típico diario, ¿no? Que tú puedes coger, puedes leer, ah, yo hoy es he un pacto con Subnigura. No, estamos hablando de que ya no tan solo el, el texto que viene, sino el contenido te está dando pistas. ¿no? ¿Por qué está esta marca de de una taza de café que ha puesto sobre el, sobre el folio, ¿no? o por qué está esta quemadura aquí, o, cuál el texto que falta qué significa, y eso pues lleva a una escena de investigación,
4: que es de lo que se trata el juego.
1: Sí, sí, Yo soy muy me
4: dado, me eh, o sea que, que también es algo que me gusta, por ejemplo, que no son ayuda de juego, pero meter huevo de Pascua en las, en las ilustraciones que que se va, bueno que vamos haciendo, eh, que es parte también de la gracia que creo que tiene el tema de pues eso, que te, te enseña una imagen y, y buscas o sea, referencias o eh, las descripciones eh, suelen ser bastante detalladas y si te hablan de un ordenador con, con unas pegatinas, pues procuras que estén esas pegatinas ahí puestas y porque tienen relación también con la, con la, aventura, o sea, porque al final es una imagen que es como una ayuda de juego. O sea, tienen que sí, ser sí. útil. Entonces... Yo,
1: yo de hecho, Marlock, perdona que te corte, pero es que el otro día vi eh, eh, Oscura canción de Cuna jugándose online en uno de los canales. Ahora no recuerdo un chico, un director brutal. Y estaba dirigiendo y estaban lo, los jugadores viendo la fotografía que, que pone de la de lo que es eh, el, el apartamento de, de Amber Kelman sí, sí. y oh, estaba no, 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 ya, de fondo decimos. el cuadro, <ríe> sí. el cuadro de Subnigurat y estaban todos los, todos los jugadores diciendo tío, eso qué coño es, tío, que coño es <risa> o sea, tío, sí, qué buenísimo sí.
0: Eso está muy bien, eso está muy bien por, por lo que decías tú, ¿no? Que las ayudas te hacen que, que tengas una escena aparte, igual no quieres dirigir demasiado aquel día y sueltas entre los otros ayudas encima de la mesa y vamos, se hace la partida. te, da, te da la
1: sesión sola. Sí. Sí, sí,
4: Además bien. que es muy divertido ver cómo reaccionan los jugadores ante esa información, ¿sabes? Porque tienes que, bueno, en primer lugar, si, si le das una imagen y te dicen, bueno, ¿dónde buscáis? Bueno, ellos mismos, ¿no? O sea, el apartamento se ve así. Tienes algo donde pues, vamos al escritorio, miramos eso que hay en la mesa, tal. O sea. Eh... Sí, te, da, te da un
1: punto de partida de claro, la imaginación. ¿no? Ya ahí partimos todos los personajes y a partir de ahí, pues, desarrollas la, la historia. Pero claro que sí, eso te abre un campo brutal. Volver Uy. a
2: lo que decíamos del meta, ¿no? Que la aventura sea para los jugadores y no uh -huh. para los personajes. Totalmente,
0: sí. Uh -huh. escu eh, te tenemos aquí. ¿Cuál de los seis capítulos os gusta más o estáis más orgullosos?
2: No creo que se deba responder a eso en público. <risa>
1: sí, siempre el último. Siempre el siguiente, el que se está asustado. siguiendo.
2: Muy eh, bien. Sí. ¿Cuál de los seis capítulos os gusta más o estáis más orgullosos? podemos pasar a otra cosa Se suele decir de los hijos, no todos tienen lo suyo todo cada uno, todo, cada, todos son todo especiales creo, por algo sí, sí. todos son especiales por algo yo hay uno del que estoy más orgulloso eh, pero hay otro que me parece mejor, entonces ¿cuál, cuál es la respuesta? ¿no?
1: yo por ejemplo del primer volumen eh, por ejemplo el de, el de Oscura Canción de y tuve conciencia al escribirlo de que podía ser para jugadores eh, que se están iniciando en la llamada. Entonces, digamos que me guardé balas en la recámara, ¿vale? Y la fue soltando ¿no? mientras iba avanzando la, la campaña. No por ello, no es que pierda valor, al contrario, no es una, una aventura más clásica de investigación, pero aún así tiene varios giros de tuerca que, que la hacen interesante y Igual que Frasco, Frasco, es brutal. O sea, eso es una ruptura en la mesa a la hora de, de llevar una campaña que, que vuela la, la cabeza. Y es que hay, no sé, la verdad que no, yo no yo no podría elegir. Esta última me ha gustado mucho como ha quedado, de verdad. O sea, me, me encantaría que me la dirigieran.
2: De todos modos, hay que entender que que a pesar de que sean seis escenarios diferentes y que se puedan jugar por separado, en realidad hay una estructura dentro y yo creo que cuando, cuando la gente lea el tercero va a ver esa estructura entonces no puedes entender el 5 sin entender el 2 y el 3 con lo que de nuevo no es tan fácil responder a esa pregunta porque el 5 el, el por ejemplo que es fantástico cinco oh. sí, con el cinco entonces, no, no, no es tan fácil, desgraciadamente, responder a esa pregunta.
0: Bueno, pues como pero... se te ha ido cortando y solo se ha escuchado el 5, pues nos vamos a quedar con eso. Que eso no, es Yo quiero.
2: Para, para saber que el 5 es bueno, tienes que haber jugado el 1, 2, 3 y 4. Sí, es claro, lo que quería sí. decir. ¿no? Entonces, uh -huh. no, no se pueden valorar por separado los, los escenarios.
1: Tiene más carga de, de MetaRoll eh, este último volumen. Eh, también se hace mucho más guiños a toda la, a toda la obra e incluso a, a esa aventura que, que está ahí de, man, de manera capsular, ¿no? que es la de eh, Nazareth Lodge. Uh -huh. que, eh, que entonces, si, si empiezan los jugadores con esa aventura a jugar la campaña, van a reconocer muchísima historia de, de este de esta ambientación que hemos creado.
0: Eso está muy bueno. ¿sí? Permíteme porque Nazareth Lost es un aventurón para iniciarse impresionante, cortita, al pie, acojonantemente de, de terror diría yo, porque bueno es que no puedo no puedes hablar nada, ¿no? En rol no, no se pueden hacer spoilers así porque son son heavy, pero me parece brutal. Yo la he visto masterada por Manuel un par de veces, que le tuvimos la oportunidad de grabarla. Y la gente se pega unos sustos, tío, con según qué cosas, que dices, ostras, se da un mal rollo que, que es brutal. La verdad es que está muy bien.
1: Es que yo realmente, yo y Escu, cuando hemos escrito la campaña, y lo vuelvo a repetir, uh -huh. está pensada, no tanto, a lo mejor el, el máster que, que lea el texto y diga, bueno, pues mira, esto es de lo que se trata el misterio y esto tal. Pero soltamos ahí varias semillas. Que una persona que quiera profundizar un poco más allá eh, le da las herramientas suficientes para, para crear sus propias escenas dentro de, de la campaña. Está, está pensado en eso eh, de, de manera forzada, ¿no? O sea que sí, yo creo que, que es más divertida llevada a mesa que leída. ¿eh? Está, en la campaña gana muchísimo llevada a mesa totalmente, totalmente de acuerdo
0: además que se ha, se ha visto mucho, el otro día nos decían en el, en el chat de Telegram que si nos daba la impresión de que se había jugado menos que otras aventuras y eso y claro, es que es una campaña que no estaba acabada, entonces puede dar la impresión de todas formas se ha jugado muchísimo tenemos la suerte de, de tener sí. mucha visibilidad y, y de verse por ahí y bueno, con la canción de cuna, pues debe ser de lo más jugado del año pasado tranquilamente no quiero exagerar tampoco pero en, en Roll Online debe ser de lo más jugado y nazar lo que decíamos no pues eso una aventura corta que, que la juegas en una, esas si sí la juegas en una sesión online sí bueno si apretas un poco que luego hay que hay grupos que no,
3: Ay, que sí, no la no. acaban
0: pero bueno sí que sí que está muy bien sí no sé si querías decir algo más lo que te...
4: eh, no, no. Ah, bueno si me preguntas a mí por cuál ha sido la que más me ha gustado venga sí sí eh, creo que me costaría elegir eh, estoy con Esco que sin un sin conocerlas todas es difícil de, o sea las últimas tienen mucho componente, o sea, tiene mucha metatrama que arrastras particularmente a mí la número 5 me ha gustado mucho, o sea, he disfrutado mucho con ella creo que hace un recorrido muy chulo por todo lo que se ha hecho y el o sea, y te lleva a sitios, eh, pues, que, que suenan a los personajes, como decís, hay guiños a otras aventuras, hay diferentes escenas muy, muy chulas, no sé. Me pareció muy, muy guay. Y no sé, creo que esa me ha gustado, me ha gustado. Por lo menos también a nivel de grafismo y eso, creo que ha sido de las más resultonas.
0: Ahora ya tendrás la oportunidad de verlo en física, ha quedado muy bien, muy bien. ¿Te refieres a, a Trending Topic, ¿no?
4: A Trending Topic,
0: sí. Uh -huh. Sí, sí. Realmente muy chula. Bueno, nos preguntan por aquí. Eh, ¿Fran Valverde y Arianna Valverde son familia? <ríe> eso, el que haya puesto los nombres, eso sabrá. Yo no, no soy
1: culpable. Bueno, fue una casualidad.
0: Fue una casualidad. Totalmente, totalmente.
1: No, hay guiños, eh. o sea, no solo Marlock suelta huevos de pascua y, y también he de decir que no todas las ayudas de juego están implícitas dentro del, del, del volumen. O sea, deja tus personajes que intenten buscar por Google uh -huh. o intenten buscar pistas que, que se van a llevar más de una sorpresa incluso el máster se va a llevar sorpresa como, ¿Qué coño es esto? Hostia. Joder, esto estaba... Sí, pues sí, sí hay, hay mucho... ¿no? mucho trasfondo que lo, no, todo todo la editorial se la ha currado y, y, y supongo yo que irá saliendo a flote poco ¿no? bueno, a poco sí, se, vaya, que se vaya cuando bueno.
0: se vaya jugando irá saliendo todo eso eh, bueno, ojalá hubiéramos podido hacer más porque para nosotros es, es un placer, pero bueno, el tiempo es el que es y eso pero sí que, sí que se ha hecho lo que se ha podido, yo creo que hay cositas que han quedado que han quedado muy bien y han quedado ahí para que los jugadores y el máster lo, lo disfruten y a ver, a ver, cada vez que sale... Estaba pensando antes, que no puedo estar callado, igual estoy más guapo callado, que igual cuando acabe todo esto podríamos hacer un sorteo, porque si no, no lo van a poder hacer. ¿De cuántas veces sale ese retrato de, de la escultura de Nicolás y tal, este de Providence en toda la campaña y hacer un sorteo o algo, de algún otro volumen, claro, porque el que lo esté, el que lo esté buscando tendrá los volúmenes, pero bueno, ya, ya le daremos alguna vuelta, pero eso estaría bien, a ver cuántas... ¿no? porque habría que contarlos nosotros, porque
4: igual no lo tenemos presente ¿no, Marlock? <risa> porque tú lo has ido colocando en varios sitios. <risa> no, hombre, yo lo he ido colocando, pero a mí se me ha ido olvidando de dónde lo he
2: colocado.
4: <risa> y hay alguno, hay alguno que me acuerdo que lo había puesto y, y hostia, juraría que lo había puesto. Y, es verdad, lo puse, pero luego lo había borrado y había quedado
3: ah. muy integrado
4: ahí con la pared.
3: <risa> pero esto tiene fácil solución. Aceptas todos los números y ya está. Le das regalo a todos. Ah, a eso va a ser muy caro, Joaquín. No, regalo, ¿no? Regalo a, entre todos un sorteo Estoy, y uno se lo lleva uno. Bueno, bueno pero antes, antes de seguir. Regalo, nos perdona, dicen
0: que Joaquín no. dirigirá Bastos de Sur Niguraz en la ShadowCon Con. Venga, Totalmente. Un regalo.
3: <risa> en toda la gente. Se nos olvida
4: se nos se olvida alguien también que, que ha participado de forma, bueno ha aportado o sea, su arte Total, y verdad. me parece me parece brutal Total, el, el trabajo que ha hecho y es calmujo ahora no que, que ha hecho un trabajo magnífico con los mapas y, y que no sé, creo que han enriquecido por pues, muchísimo lo que es cada uno de, de esos lugares, esas localizaciones así que no que... es que te, te pierdes en esos mapas ¿eh? ¿No? que sí, es sí, sí, porque pasada. están cargadísimos de detalles y ahí también podéis buscar huevos de pascua <risa> está, está petado, este sí que
0: o sea, A ver, salino, sí que me gusta recuerdo cuando te enviamos el, eh, las bodegas Neville me parece, mapa, ¿no? ¿qué, qué pensasteis cuando visteis? porque es un derroche el mapa ese es una pasada tal, no sé si es no el que más me gusta de todos, porque es, es brutal.
1: Quien haya leído La Aventura sabe que es un sitio que se puede entrar o no se puede entrar. Eh. Uh -huh. eh, que es algo alea, aleatorio, ¿no? Depende de, de cómo lleven la, la aventura los jugadores, pero eh, con ese mapa sería un pecado capital no, <risa> no entrar dentro de esas bodegas sí. e intentar hacer un plan de de subterfugio, ¿no? Para poderse colar. Totalmente.
0: El máster oh, nada más que tal. sale de la patita del mapa. De los sí, jugadores claro, de la que, que
4: te lanza y dice, uy, aquí hay un mapa Y si vamos por aquí. No Y es que todos los mapas tienen una cantidad de detalles que, que te dan pistas. O sea, es que hay que estar atento porque los mapas tienen muchas pistas de lo que puede pasar o lo que puede.
1: Y además que Calmujo es una persona que se documenta más allá de lo necesario. Sí. Yo estoy esperando ver impreso este último es eh, que tiene cierto guiño a una película de acción de Bruce Willis. Lo dejo ahí porque <risa> eh, se puede tratar de, ese, de esa manera y creo que, que puede ser uno de los mejores planos que, que he visto jamás. ¿eh? Yo, sin no
0: exagerar, creo que son los mejores planos que hay en una campaña en, uh -huh. No sé si, si nunca de la llamada, pero de los mejores es segurísimo, sí, eso es sí, segurísimo, sí. internacional sí. y nacionalmente. ¿eh? O sea, es espectacular los mapas de este hombre. Muy bien, eh, nos pregunta Manuel, no sé si estás por ahí, Escu. No sé si se ha vuelto a caer, pero nos pregunta por qué te lanzaste a hacer, yo te lo suelto por si, por si nos escuchas, el podcast de no, eh, N del E que es Notas del Editor para el que se lo pregunte es un podcast que tenéis que escuchar punto e. que yo lo encontré en Spotify no sé si se encuentra en algún otro canal o en algún otro podcatcher digamos eh, tenéis que escucharlo Son, es verdad que hace tiempo que no graban pero es estupendo salía también Tristan Oberon de Susurros desde la oscuridad en algún programa que otro Recuerdo esos dos últimos que analizaban también la séptima edición de La Llamada y, y unas cuantas cosas y, y estaba muy chulo. Lástima, no sé si habéis ido... ¿Estás por aquí, escu No. ¿Estoy? No. Dime Ahora. tú si ¿Estoy?
2: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No sé si me has
0: estado escuchando del podcast. Sí, sí,
2: sí, sí. Yo os escucho y estoy leyendo el, el chat. desgraciadamente vale. no. Y yo por qué me lancé. Yo no he, no he venido a hablar de mi podcast, pero ya que se hagáis el tema, a mí me dio mucha pena cuando, por circunstancias de la vida, dejamos de hacer el podcast de Leyendas de Tulu sí. de Leyenda.net sí. y quería recuperarlo de alguna manera. Entonces me puse a hacer NDLE, Hacer un podcast una persona sola, pues es un poco aburrido, si sí. estás más de 15 20 minutos andando. Así que cada, cada programa.
0: Ya lo digo yo, traía un invitado. Porque...
2: Que apareció hablando de su. Y, y bueno, y eso se quedó por el camino porque oh, yo ya estoy muy mayor y hay gente por ahí con más tiempo, ganas y medios que yo, que lo hace muy bien. Y, y ese es el motivo
0: nada pero muy, muy recomendable, que yo los he escuchado y, y siempre son recomendables la verdad, me, me gustaban mucho. Y... Hombre,
1: no. Los podcast de leyenda que yo creo que fueron los primeros que sí. trataron sí. sobre el tema de, de rol por lo menos sí. de la llamada seguro doy una pezuña por ellos
3: uh
1: -huh. eran súper entretenidos y, y si te gusta el tema de rol y catulú son altamente adictivos Sí, sí, totalmente.
0: Imagino que siguen por ahí, ¿no? Yo es que
2: acepté, Sí, hace sí, tiempo. además, bueno, salvo la parte que empezábamos siempre con novedades, salvo sí. esa parte, obviamente el resto es atemporal. O sea, sí. eh, eh, cualquiera tiene tiene acceso y, y las conversaciones siguen siendo válidas.
0: Y es lo que dice y salvo salido. yo,
2: que siempre es un activo.
0: Correcto. Sí. Yo lo que dices, no Son los que, los que recuerdo, los primeros que encontré fueron esos. Sí. Y cuando empecé a escuchar podcast, hace 15 o 16 años, porque lo recuerdo por mi hija, ¿no? no es porque tenga muy buena memoria, es que empecé cuando nació cuando nació mi hija, y los primeros que encontré de rol, es que yo juraría que no había ninguno que, que fueron los primeros que salieron. Luego ya empezaron, creo que No es país para pejotas, de Álvaro Loman también, que, que salió, si no, unos años después, por ahí, por la época, no, no me acuerdo, pero sí, sí, la verdad es que... Que debemos unas cuantas cosas a Leyenda three 314 Games, a Escu, a Salino Salino también es guionista de una web webserie bah, sí. de, de, que está en Youtube además así que bueno, me gusta también de decirlo eh, dinos el título, que yo he perdido el hilo ahora
1: Sí, esto fue una, una serie que intentamos hacer mmm, a coste cero una web serie el caso Pikman, y Correcto. fue una experiencia pues más que nada pues para ganar un sí, poco de, sí, sí. de, de bagaje con el tema de, de producción, guión y e interpretación, ahí entrábamos todo, ¿no? Y, y la verdad que fue una gozada. De hecho estuvo nominado a los premios andaluces de audiovisual, quedamos finalistas, mm -hmm. y mm -hmm. después de ahí contaron con nosotros para fue justamente cuando estaba la web series en sí. la cresta de la ola. Y, oye, pues funcionó bastante bien. Nos abrió muchas puertas que luego yo tiré por otro lado, pero compañeros que trabajaron conmigo en esa web serie tienen su propia productora y están trabajando en el tema audiovisual. O sea que, Joder, pues que fue bien. buena idea.
0: Sí, yo re recuerdo perfectamente decir ostras, el, el, el autor de, del guión del de caso hostia, hay, me quedé...
1: hostia Hay una anécdota después de, de rodar esta webserie y bueno, pues sí. se coló en varias eh, en varias parrillas y demás porque fue justamente en el momento en que el tema de ver series en internet era como uy, ¿esto qué es? no sí. ¿esto qué es nuevo? Entonces eh, hubo varias gente que nos abrieron las puertas, nosotros le presentamos la biblia de, de una historia que trataba sobre investigación sobrenatural, sobre los mitos de Chulu, de y se la presentamos a tres media, y a tres media dijeron, hostia, qué buena idea y tal, pero ahora mismo no entra dentro de nuestra ¿sabes? O sea, a punto de nuestro estilo club. y tal, hacernos hacernos algo así en estilo resines y gin tonic, ¿sabes? De la serie esta de, se llama, de Antena no, 3 no, y, no, no. oye, que tenéis aquí bastante calidad y os compramos la serie. Y nosotros pues, dijimos, ¿qué? bueno, esto qué, qué mierda es. Y a los meses salió <risa> True <risa> Detective. Y dijimos, hostia, tío, joder, qué buena era la idea, oye. Al final te Perdió la ocasión. Sí.
0: Hay, hay un montón de proyectos que empiezan así, ¿eh? pero al final una serie de casualidades hacen que, que estés ahí o no. Pero vamos, yo lo recuerdo perfectamente decir: ostras, a mí me impresionó ¿tras, el guionista de, de la webserie porque, bueno, joder, tiene, tiene su calidad. La verdad es que estaba bien hecho y para no. los medios que lo que contabais, vamos, yo la recomiendo. Eh, Mike no, eh, Vicky nos pregunta: ¿está en YouTube? Está en YouTube. Yo juré que está en
1: YouTube si no la. Quitado, sí, ¿no? sí, seguro Seguro que la puedes encontrar Tecleando en cualquier buscador sí. Seguro que encuentras... Ah, no me hago responsable ¿eh? que yo esta persona ya he cambiado no, no tengo nada que ver No, hombre, está bien para ver, sí, así que está bien, se Fue puede inversión eso. cero Yo puedo estar aquí una hora hablando De cosas que sucedieron sí, <ríe> en, la, en las grabaciones De cada capítulo Pero cosas sobrenaturales ¿eh? O sea
0: o sea, tú también echabas una mano en ¿no? la grabación y todo eso.
1: Sí, mira, hay, hay una cosa que sí la podemos Venga, llevar vamos. a la podemos llevar a, a, al, al punto de aquí de la campaña y es que yo para para escribir el guión y tal, pues naturalmente tienes el, el, el tema de los mitos y tal. Entonces, pues cuando llegaba el momento de, de hacer una especie de invocación o, o llevar algún tipo de, de grimorio o algo adentro de la película, pues siempre teníamos como base cosas que existían ya, ¿no? Entonces símbolos arcanos y tal, pues para aprovechar tiempo usábamos eso. Dentro de esta campaña también, ¿no? Pues te basas en cosas que hay escritas, incluso cosas que están escritas hace siglos y que son libros que, que se guardan dentro de la biblioteca secreta del Vaticano y demás pero el tema es que eh, hubo una invocación que tenía que leer una, una de las actrices y justamente leyendo la invocación en un, una casa abandonada que se llamaba la casa del ahorcado ¿no? porque sonara bien, empezaron a ocurrir cosas tío, que, que fue vamos de, de, de cuarto milenio. Hostia. Y yo lo digo, mmm, si leéis esta campaña, no leerla mucho en voz alta vale lo que viene en el tema de invocación no me hago responsable intenta vocalizar siempre para adentro leerlo de manera introspectiva que puede pasar cosas
0: <risa> o sea que algo ritual es real joder. incluso ya te veo totalmente joder eh, a ver ahora dos preguntas Manuel GM que ya la he hecho un par de veces la pregunta es eh, si Clifford eh, que para cuándo el señor Clifford o para o Clifford el judío para cuándo señor Collantes no sé eh.
1: La caja del judío. ¿no? Sí, una, una aventura que jugamos de la Segunda Guerra Mundial. de Este caballero del que usted me habla y, y yo. Y la verdad que no lo pasamos muy bien. Es una aventura de, de los mitos. Bueno, o sea, esa fue una aventura improvisada. Manuel, no está escrita. Fue directamente te podría decir que tú tienes parte de la autoría porque fuiste uno de los personajes, no había nada escrito sorpresa. Pues ya sabes,
0: Manuel, a pedirle royalties ha salido muy guay eso cuando sale alguna cosa así improvisada bien, eso está muy chulo la verdad es que está muy chulo muy bien chicos, pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si no tiene más, más preguntas la gente que nos está siguiendo que por cierto, muchísimas gracias a todos por vernos en directo como os decía al principio, mañana estaréis escuchando esto desde el podcast también y, y bueno decir no sé saliendo escu que ha sido un placer para nosotros poder editar, poder editar vástagos de subniguraz y que bueno que no será la último, lo último que editemos siempre que, que queráis por supuesto y, y bueno con muchas ganas de seguir, de seguir haciendo cositas de de Cthulhu, si es en época victoriana estupendamente y si es en cualquier otra, pues también. En los años 20... No, ¿no? Ay, no, no, sabe, no.
1: Sabe difícil. Es, que, es que hay poco... Que es que hay, hay poco,
0: poco recurso escrito. documentativo. Ya ves. Sí que es no, verdad que sí, hay, claro, hay muchísimo. Se, se pues nada,
1: un placer
0: enorme
4: y yo, es uno yo creo que no sé si Yo sí, que dale.
1: Si quisiera... si quisiera decir... Eh, no... Naturalmente no voy a decir oye, comprar el libro y tal, pero... Eh, ya que estamos, eh, hay que apoyar el, el rol nacional eh, Sabemos todo que, que nos gusta el tema eh, de terror o el tema de fantasía Y siempre nos vamos a, a editoriales extranjeras eh, Esto es una puerta que ha abierto Shadowlands Lo que estoy diciendo ahora mismo no es que me hayan dado una comisión Sino esto sale del corazón, de verdad eh, esto es una puerta que ha abierto Shadowlands y, y oye, es la oportunidad de poner nuestro granito de, de arena para que, que salgan nuevas cosas así que, oye, apostad por ellos y, y todo el rol nacional chicos, bueno, vale. pues eso pues yo, te lo
0: agradecemos enormemente y, y bueno, que nuestro nuestra idea, <ríe> nuestra idea también es sacar esto fuera vamos a ver si es posible esa exportación que creo que tiene igual o más calidad que lo que hay fuera, eh, o sea que que si tarde o temprano seamos nosotros, sea otra editorial. A ver si empieza ya a oírse un poco el red nacional fuera de nuestras fronteras, porque, pues lo ha dicho, porque tiene la misma calidad, la calidad que puede tener cualquier producto. Totalmente. Eh, escu no sé si nos acompañas todavía o, o has quedado en el limbo. Ay, qué mala suerte que tuvo la conexión hoy. <coughs> pues nada, chicos, eh, un placer, de verdad, Salino. No sé si más Marlo Cojo aquí tiene alguna cosilla más.
3: No, no, agradecerles todo el, el trabajo que han hecho y agradecer que estéis aquí y, y por la ayuda y por todo. Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes. ¿eh? Pues yo la verdad es que también eh, he de decir que ha sido un gustazo trabajar con ellos. Eh, seguramente haya más proyectos en los que eh, crucemos camino, así que nada. No. Estoy deseando embarcarme en más aventuras.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. como Bueno, Escu, buenas noches. Mañana ya, ya hablamos porque <ríe> qué lástima de conexión eh, que no ha acompañarnos como como merece. Y, y darle también las gracias a Escu como he venido repitiendo porque realmente sin él, 314 Games, Leyenda y todo lo que hemos estado nombrando, un montón de gente Leyenda, Tilingas bueno, una infinidad que, que me va a dejar nombres seguros si quiero decirlos. Eh, gracias a todos los que nos estáis escuchando, a los que nos habéis apoyado y, y nos apoyaréis, gracias y, y nada más nos vemos en la próxima campaña, por supuesto hasta luego
2: chao,
0: chao. adiós, adiós.